0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikolon-Project-Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon-Project-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, Nicole, dass du heute mein Gast bist. Keine Panik, es ist nur Angst. Hallo, Nicole.
1: Hi, Sven. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Keine Panik, es ist nur Angst, ist dein Pseudonym bei instagram wie bist du da drauf gekommen und wer versteckt sich hinter Nicole?
1: Ich bin die Nicole, ich bin 28 Jahre alt, arbeite im IT-Bereich, habe im Endeffekt ein ziemlich normales, vielleicht auch für manche sehr langweiliges Leben. Bis dann 2017 die Panik in mein Leben zog. Da hatte ich die erste Panikattacke erlebt und habe jetzt seit 2017 mehrere Stationen durch, von Verhaltenstherapie über um, ein halbes Jahr zu Hause sein, weil krank geschrieben, auf Reha gehen. Der Name, äh, keine Panik, es ist nur Angst, ist entstanden durch ein, ja, einen Song, den ich beim Autofahren gehört habe. Autofahren ist eine der Kernsachen, die mir seit der ersten Panikattacke wahnsinnig schwer fallen. Und ich habe keine Ahnung, ich habe den Song auch nie mehr gefunden. Ähm, in dem Song ging es auf jeden Fall auch um Angst. Und da fiel der Satz, keine Panik, es ist nur Angst. Und der hat sich so in meinem Gehirn festgebrannt, dass ich gedacht habe, den Satz muss ich aufgreifen, mit dem muss ich was machen.
0: Nicole, ich freue mich riesig, dass wir heute über Panik und Angst sprechen, weil das ein Thema ist, was mich selber auch betrifft. Bevor wir jetzt richtig einsteigen in das Thema, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir intensiv über Angst und Panik. Hey, kennst du schon unseren Semiculon Project Shop? Unter www.semi-coolon-project.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Tool. Keine Panik, es ist nur Angst. Unser Thema heute, wir sprechen über Angst und Panik. Du hast erzählt, Nicole, dass die Panikattacken beim Autofahren gekommen sind. Das ist bei mir auch gewesen. Also ich hatte mehrere Panikattacken beim Autofahren und dann kam irgendwie so eine, so eine richtig schlimme Panikattacke. Und von dem Tag an kann ich kein Auto fahren. Ich habe es letztens noch mal versucht. Da kommt sofort eine mega Angst, eine mega Panik. Dann gesagt habe okay, das lasse ich jetzt mal lieber. Wie war das bei dir?
1: Eigentlich recht ähnlich. Ich kann den Tag eigentlich noch genau beschreiben. Das war ein Samstagmorgen. Ich hatte Frühschicht und musste zur Arbeit fahren. Ich hatte in der Nacht schon echt schrecklich geschlafen, bin da morgens aufgestanden, habe mich ja so mehr oder weniger aus dem Bett gequält und habe dann im Bad beim Fertigmachen schon gemerkt, boah, irgendwie... Mir ist schwindelig, mir geht's es gar nicht gut. Und naja, habe aber gedacht, ist halt so ein bisschen Kreislauf. Habe mir dann ähm, schneller Nutella-Toast zwischen die Kiemen gepackt. Habe gedacht, komm, es hilft schon. Wurde dann ein bisschen besser und bin dann ins Auto gestiegen und ganz normal losgefahren. Hatte wie immer den Kopf wahnsinnig voll und war dann mehr oder weniger fast alleine auf der Autobahn, weil es war noch morgens um ja kurz vor halb sechs. Auf einmal wurde mir wahnsinnig heiß. Ich habe den Radio plötzlich gar nicht mehr wirklich hören können. Das war, wie wenn mir jemand so ein Marmeladenglas über den Kopf gepackt hätte. Ich habe wahnsinnig geschwitzt, hatte plötzlich eiskalte Hände. Und weiß also sehe vor meinem Auge eigentlich nur noch dieses ähm, Autobahnschild. Nehme ich jetzt die nächste Ausfahrt? Scheiße, dann lande ich direkt in der Innenstadt oder fahre ich einfach weiter über die Autobahn bis zu meiner Arbeit, aber dann habe ich die Autobahn. Und dann war meine Erinnerung plötzlich weg. Ich weiß bis heute nicht, was dann wirklich passiert ist. Ich bin dann am Standstreifen irgendwann total zitternd, ja, ich sage mal, wieder zu mir gekommen, beziehungsweise ab dann fängt meine Erinnerung wieder an, saß dann da in dem Auto und habe gedacht, Mist, was ist da gerade passiert? Ich hatte... Eine Heidenangst, weil ich überhaupt keine Kontrolle mehr hatte über meinen Körper, über mich, über alles möglich. Ich habe einfach nur Angst gehabt zu sterben. Bin dann irgendwie auf den Beifahrersitz gekrabbelt, habe schnell die Füße irgendwie übers Lenkrad dann geschoben, dass ich so die Füße hochlegen konnte, weil ich gedacht habe, das hilft mir vielleicht. Ich konnte mich auch tatsächlich ähm, an keinerlei Nummern oder sonst was erinnern. Also ich habe in dem Moment nicht zu Hause anrufen können, um zu sagen, hey Leute, ich stehe gerade irgendwo auf der Autobahn am Seitenstreifen. Ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Sondern mir ist nur die Telefonnummer von meiner Arbeit eingefallen. Dann habe ich dort angerufen. Und ja, dann haben mich zwei Kollegen netterweise auf der Autobahn eingesammelt. Einer hat dann quasi mein Auto zur Arbeit gefahren. Und ab dann war es quasi um das Autofahren und um mich geschehen. Im Nachgang habe ich dann erfahren, das war, also sehr viel später im Nachgang, habe ich dann erfahren, das war meine erste richtig heftige Panikattacke. Ja. Und so hat das Ganze, ich sage jetzt mal, Schlamassel quasi begonnen.
0: Das ist heute auch noch so mit dem Autofahren oder kannst du mittlerweile wieder fahren?
1: Ich habe dann noch mal ein paar Versuche gestartet, immer mit Beifahrer, weil direkt halt dieses unangenehme Gefühl und diese Angst hatte, da passiert wieder irgendwas, sobald ich hinter dem Lenkrad gesessen war. Habe es dann aber trotzdem in den Tagen danach ähm, noch ein paar Mal versucht und hatte dann auch immer in ganz komischen ähm, Situationen wieder solche Attacken. Einmal, als ich am Kreisverkehr stand und in den Kreisverkehr reinfahren sollte, ja, was habe ich gemacht? Dann bin ich in meinem Delirium aus dem Auto rausgesprungen, habe mich auf den Beifahrersitz gesetzt und habe quasi schnell mit meinem Beifahrer getauscht, dass der für mich weiterfahren konnte, weil es war absolut nicht möglich. Und so zwei, drei Situationen gab es da nochmal. Und dann, ja, dann war das Thema für mich durch. Ab dann bin ich erstmal nimmer Auto gefahren. Das hat tatsächlich, ich würde sagen, ein halbes Jahr gedauert. Ja. Ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich dann überhaupt mich wieder in das Steuer getraut habe und hatte dann glücklicherweise auch zu dem Zeitpunkt ähm, schon einen ja, Platz für eine Verhaltenstherapie. Da war der Fokus halt auch erstmal drauf, dann mich direkt quasi wieder ins Auto zu setzen und mich dieser Angst auszusetzen, damit sie nicht einfach noch größer wird.
0: Da können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wenn jetzt... Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die so mit Angst und Panik noch nie was zu tun haben, dass wir vielleicht mal versuchen, diese Angst zu beschreiben. Also es ist ja eigentlich so, das sagen ja auch die Verhaltenstherapeuten, die sagen ja immer, es passiert nichts. Es kann nichts passieren. und So ist es ja eigentlich auch. Es kann nichts passieren. Es kann höchstens sein, dass ein Ohnmachtsanfall kommt. Aber dieser Ohnmachtsanfall, der dauert ja vielleicht drei bis fünf Sekunden. Und dann bist du ja wieder da. Das ist ja eigentlich das, das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. Aber es kann eigentlich, wenn die Angst kommt, nichts passieren. Aber ich finde das, was du ja auch schon sagtest, dieses Gefühl, wenn die Angst kommt, das sind wirklich so Todesängste.
1: Ja, ja so empfinde ich das auch. Und ja, in dem Moment ähm, schalten alle Bereiche im Gehirn ab, die irgendwie logisch denken können, ja. weil die Angst einfach so groß ist und da so viel... Ja, an, an Gedanken losgefeuert wird, dass das absolut, ja, in, in dem Moment ist das ein absoluter ein fremder Satz für mich, wenn es heißt, da passiert dir nichts. Also wenn ich alles nachvollziehen kann, aber den Satz kann ich in dem Moment nicht mehr nachvollziehen, das, ja, da habe ich in dem Moment, wo die Angst so stark ist, habe ich tatsächlich das Gefühl, jetzt ist es jede Sekunde mit mir vorbei. Das kann ich gleich Tschüss sagen.
0: Ich finde es auch so schlimm, wenn ich alleine unterwegs bin und diese Angst kommt, was ja auch häufig passiert, und da ist keiner. Und du stehst dann da und sagst, scheiße, jetzt stehe ich hier und äh, wenn ich jetzt umkippe oder wenn jetzt irgendwas passiert, was mache ich denn dann? Und ich bin ja ganz alleine hier und, und was passiert denn jetzt? Und alleine so diese Gedankenspirale, die dann irgendwie kommt, die finde ich dann auch schon sehr, sehr beängstigend.
1: Absolut, ja. Ich finde, man kann es immer nur beschreiben, ähm, aber wirklich nachempfinden, können es tatsächlich nur die Menschen, die das selbst schon mal erlebt haben, weil ja, ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, kann man dieses Ausmaß, ähm, was diese Angst da hat und was diese Gedankenspirale hat, kann man vielleicht sich vorstellen, aber man kann es nie nachempfinden, weil das ist Wahnsinn, das ist wie wenn man einfach in so einen Strudel reingezogen wird.
0: Das ist ein gutes Beispiel, genau, wenn man kurzfristig in so einen Strudel reingezogen wird. Ich hatte ein Erlebnis gehabt, ich war mit meinen Eltern in Hamburg, wir sind durch den Hafen gelaufen, spazieren gewesen, Sie haben uns die Elbphilharmonie von außen angeguckt und dann gab es halt noch die Möglichkeit, vor Corona ähm, auf diese Plaza zu fahren mit der Rolltreppe und ich habe gesagt, hey, komm, das machen wir. Mir ging es auch total gut und ich habe gesagt, hey, komm, das machen wir. Ich habe dann Tickets besorgt, wir haben uns dann angestellt und wir steigen auf diese komische Rolltreppe, die total cool ist. Also es ist wie so ein ja, so ein ewig langer Tunnel irgendwie in Weiß mit mit Glitzer, und also total irre toll. Und ich steige auf diese Rolltreppe und kriege eine mega Panikattacke und habe mich an dieses komische Geländer da festgekrallt, an dieses Rolltreppengeländer. Und dann kamen wir oben an und meine Eltern natürlich total verzweifelt, die, die kannten diese Situation gar nicht, was da passiert ist. Und dann sagte mein Vater so, du musst doch keine Angst haben, es ist doch alles gut. Und ich dann dachte so, ja okay, du kannst das nicht nachvollziehen. Das war dann halt so, als Kind hörst du das, immer, ah, du musst doch keine Angst haben, der, der tut dir nichts oder ähm, du musst keine Angst haben, da passiert doch nichts. Und da fühlte ich mich dann so wie so ein kleines Kind, wo mein Vater sagte, hey, du musst doch keine Angst haben. Aber was du ja schon sagst, Außen, die Außenstehenden, die sowas noch nie hatten, die wissen gar nicht, was passiert in dem Moment.
1: Ja, so sehr man sich da auch anstrengt, ja, dieses, du brauchst keine Angst haben, ähm, dann umzusetzen, desto weniger funktioniert es.
0: Ja, es ist so. Also bei mir ist es auch mittlerweile so, ich vermeide lieber als dass ich mich der Angst stelle.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das mache ja. Leider mache ich es auch mit einigen Situationen immer noch so. Viele Situationen konnte ich Gott sei Dank und toi, 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 da schon wieder verändern und konnte mich den Situationen stellen. Aber ja, manche Situationen umgeht man einfach schön bewusst immer wieder. Ich finde, es kommen ja auch
0: immer neue Situationen dazu, wo du dann denkst, hey, das kann ich. Da kann ich jetzt ohne weiteres, ich sag mal, im Wald spazieren gehen oder was auch immer. Und dann gehst du im Wald spazieren und dann kommt die Panik. Wo ich dann denke, so, hey, das war doch noch nie. Warum kommt die Panik jetzt bei einem Waldspaziergang? Was ja eigentlich total entspannt ist und schön ist. Ja. Also, das ist für mich halt äh, teilweise unverständlich. Ähm, warum kommt die jetzt?
1: Ja. Auf die Frage, warum und wieso habe ich auch in meiner ganzen Zeit noch keine Antwort bekommen, weil ja, also ja. Egal, ob man in der Badewanne liegt, ob man entspannt auf dem Sofa sitzt, ob man irgendwo im Wald spazieren geht, wie du sagst. Oder ob man ja gerade auf dem Weg ist, eine Brücke zu überqueren. Die Panik hat äh, keine Grenzen und hat da keine genaue Zeit, keinen genauen Ort, an dem sie kommen mag. Sondern sie kommt immer dann, wenn sie will und wenn wir ja, nicht damit rechnen.
0: Ja, sie kündigt sich auch leider nicht an, sie ist einfach da. Richtig. Wie ging es weiter bei dir dann? Also Das heißt, du hast dann ähm, auf der Autobahn... Gestanden, deine Arbeitskollegen haben dich abgeholt. Wie ging es dann weiter? Hast du hast bewusst wahrgenommen, hast gesagt, das war jetzt eine Panikattacke oder war das für dich gar nicht klar, was da jetzt eigentlich passiert?
1: Da war mir absolut nicht klar, was da passiert ist. Mein erster Gedanke war eigentlich so: Boah, war das jetzt ein Herzinfarkt oder war ich jetzt ohnmächtig? Ich bin im ähm, Jugendalter, wurde mir halt ein paar Mal schwarz vor Augen. So ähnlich habe ich das dann in Verbindung gebracht und habe gedacht, okay, jetzt bin ich wohl beim Autofahren ohnmächtig geworden, ganz schön komisch. Ja, und dann saß ich auf der Arbeit mit erstmal einem Getränk und was Süßem in der Hand. Habe gedacht, okay, ähm, vielleicht wird es wieder. Aber ich war einfach ich war permanent angespannt, permanent am Zittern und nervös. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus in, ja, zum Bereitschaftsdienst und habe mich dort mal durchchecken lassen da wurde dann aber nichts gefunden. Und ich wurde halt ganz normal wieder heimgeschickt, nachdem dann aber die, ja, diese in Anführungszeichen Attacken ja nochmal aufgetreten sind in den Tagen danach beim Autofahren, bin ich dann bei meinem Hausarzt gelandet, habe ihm alles beschrieben. Und der hat dann, ja, sage ich mal, so das Standardprogramm anlaufen lassen mit Wir machen ein Langzeit-EKG, ja. Dann hatte ich das dran, dann bin ich vom Arzt heimgelaufen, weil Autofahren habe ich mich ja zu dem Zeitpunkt schon immer getraut. Und saß dann daheim in der Küche. Und hab, also saß bei meinen Eltern in der Küche und habe denen dann davon erzählt. Und mein Papa war schon ganz verzweifelt, und oh Gott, oh Gott, und ja, und was ist denn das jetzt? Und das ist ja komisch. Und was macht man denn jetzt da? Und es kann ja nicht so weitergehen. Und scheinbar hat mich der Moment so aufgewühlt, dass ich innerlich wieder solche Panik bekommen habe, dass ich gesagt habe, Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe mich auf den Boden gelegt, ähm, die Füße hoch und ich habe einfach, ich lag da, ich habe gezittert, ich konnte nichts mehr machen, ich habe einfach nur gezittert und hatte quasi wieder eine richtig fette Panikattacke und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, das erste Mal dann quasi auf Station mit Verdacht auf Schlaganfall und volles Programm durchlaufen lassen, bis ich dann äh, nach einer Woche und tausend Checks rund ums Herz ja, entlassen wurde ohne Befund, weil, ja, sie können da jetzt nichts finden, sie wissen nicht, was das ist. Habe dann lustigerweise, ja, selbst auch wieder nicht gewusst, was ich machen soll. Habe dann aber die Anweisung im Krankenhaus bekommen, dass ich eine, ja, wie haben sie es so schön gesagt, dass ich eine Gefahr bin äh, für die Passanten, vor allem für Kinder, wenn ich doch die äh, Kontrolle beim Autofahren des Öfteren verloren habe dann ähm, bekomme ich jetzt ein Fahrverbot für mindestens ein halbes Jahr. Immer ab dem Zeitpunkt, wo so eine Attacke quasi das letzte Mal aufgetreten ist. Naja, dann bin ich mit diesem ausgesprochenen Fahrverbot aus dem Krankenhaus raus. Es ging mir nach wie vor nicht besser, sondern eher schlechter. Ich wurde dann zeitweise im Rollstuhl rumgefahren, weil ich, ja, weil ich nicht mal mehr laufen konnte. Ich hatte irgendwie nicht mal mehr die Energie zu laufen. Ja, und dann war ich erstmal ja daheim.
0: Das finde ich total schlimm. Es war bei mir ähnlich. Also angefangen hat das bei mir eigentlich mit Hyperventilation. Ähm, wo ich dann dachte, wo kommen die denn jetzt hier auf einmal? Ähnlich wie eine Panikattacke, das sind halt so eine Hyperventilation ein eintrat. Ein und ähnlich wie bei dir bin ich dann auch ins Krankenhaus. aber Ich hätte auch einen Notarzt zu Hause, weil das auf dem Sonntagabend passiert ist. Und wo ich dann dachte, das hört gar nicht mehr auf. Ich brauche einen Notarzt. Und alle konnten nichts machen. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, habe mich neurologisch untersucht. Da war alles in Ordnung. Und wieder ins Krankenhaus. Und es passierte nichts. Aber zum Glück hatte ich einen einigermaßen guten Hausarzt zu so damaliger Zeit gehabt. Und der gesagt hat, seien Sie mir nicht böse, aber ich, ich empfehle Ihnen dann halt mal eine psychosomatische Klinik, um da mal zu gucken, ob es vielleicht von der Seite her kommt Ja, das war dann halt auch so.
1: Da hattest du, würde ich sagen, ja direkt Glück, dass dein Hausarzt das gleich so verstanden hat oder dich da gleich so in die Richtung gefühlt hat.
0: Und wie war das dann bei dir? Also das heißt, du hast im Rollstuhl gesessen, weil nichts mehr ging. Wahrscheinlich auch am Verzweifeln gewesen.
1: Absolut, absolut. Ich wurde ja im Krankenhaus dann auch mehrfach gefragt, so ja, und haben sie denn sehr viel Stress? Da habe ich natürlich immer gesagt, nee, ich habe keinen Stress, und wie mit es Willen, und alles ist gut. Und ja, und vielleicht ist es was Psychisches. Nee, ist es nett. Ich habe keinen Stress. Auf gut Deutsch, ich habe keinen an der Waffel. Mir geht's gut, alles ist schick. Also was anderes. Naja, und dann, ja. Im Endeffekt ging halt dann, als ich aus dem Krankenhaus nach Haus bin, äh, diese ganze Ärztereise weiter. Äh, von Endokrinologe über, du musst jetzt mal ins MRT, wir müssen schauen, ob mit deinem Gehirn quasi alles in Ordnung ist oder ob du einen Tumor hast. Also da wurden ja die wildesten Sachen, werden einem da ja dann kurz mal erzählt, was natürlich diese Anspannung nicht besser macht. Nachdem dann quasi... Alles andere körperliche ausgeschlossen wurde, hat mich ein Arzt, mit dem ich vorher eigentlich gar nichts zu tun hatte, das war ein Kardiologe, der hat mich dann gebeten, aufzuschreiben und um ihm das mal ja, auf einem Blatt vorzulegen, was da so in mir vorgeht. Der hat sich dann wirklich Zeit genommen und hat sich das alles angeguckt und hat, dann, ähm, ja, hat mich dann zu einem Gespräch eingeladen und mir dann erklärt, dass wir quasi noch tausend Jahre gucken können, ob körperlich irgendwas mit mir ist. Aber wir werden da nie was finden, weil ähm, es eine rein psychische Sache ist. Es sind Panikattacken. Und hat mir dann erzählt, dass er das selbst ähm, auch einige Jahre zuvor hatte und hat mir dann halt empfohlen, dass ich mir da auch bei einem Psychotherapeuten Hilfe hole. Hat mir dann netterweise gleich jemanden aufgeschrieben, was dann quasi meine erste, ja, meine erste Anlaufstelle erstmal war, ähm, ja, dann bin ich quasi von dem Arzt rausmarschiert mit einem Zettel, auf dem ein großes umrandetes P stand für Psychotherapeut und eine Telefonnummer. Und ja, dann saß ich mit dem Zettel erstmal daheim und habe gedacht, wow, ein halbes Jahr später weiß ich jetzt, was es ist. Und eigentlich will ich es nicht glauben. Und eigentlich geht ja jetzt erst, ja, geht ja jetzt, wenn dann erst alles los. Weil jetzt habe ich ja mal so einen, so einen Anhaltspunkt, an dem ich dann anfangen kann. Ja, und dann begann quasi die Telefoniererei von Psychotherapeut zu Psychotherapeut, weil dann einen Platz zu kriegen ist natürlich auch nicht einfach. Und nach, ich würde sagen, zwei Wochen hin und her telefonieren, habe ich dann zufälligerweise direkt bei mir in der Nähe bei einer äh, Praxis einen Platz bekommen und war dann ja ein gutes Dreivierteljahr nach der ersten Panikattacke in äh, psychotherapeutischer Behandlung.
0: Ich finde, man verzweifelt dabei auch total. Ne? Also wie gesagt, ähm, von, von der Attacke, bis, dann irgendwie, bis es dann irgendwie weitergeht, das, also ich bin da total verzweifelt. Also ich fand das alles total irgendwie total doof und ähm, ja, habe auch sehr an mir selber gezweifelt.
1: Absolut, das ging mir, ging mir ganz genauso. man zweifelt da wirklich irgendwann alles an und man fängt ja dann an, immer mehr auf sich zu hören und auf das zu hören, was der Körper gerade macht und manövriert sich ja da selbst eigentlich noch tiefer rein, weil ja. man ja plötzlich jedes Kribbeln und jedes Zucken am Körper irgendwo wahrnimmt und man verzweifelt ja, weil man nicht weiß, was das ist und wo das herkommt und wie man es abstellen kann und man würde gern was dagegen machen, aber man kann einfach nicht. Und dann, ich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, dann habe ich ja angefangen und habe einfach sämtliche Sachen vermieden. Ich bin, eigentlich bin ich nicht mal mehr alleine aus dem Haus, weil ich immer Angst hatte, dass wieder so eine Attacke kommt und ich der voll ausgeliefert bin und keine Ahnung habe, was es genau ist, was ich irgendwie machen kann und wie lange es dauert, bis es wieder vorbeigeht.
0: Ja, das ist ja im Endeffekt das, ähm, was die Therapeuten als ähm, Vermeidungstaktik beschreiben. Das heißt, ich kenne das selber, also ich mache es selber auch. Aber da gibst du ja der Angst dann halt wieder wahnsinnig viel Raum. Und, ähm, ja, dass sie sich halt entfalten kann. Was ja eigentlich total falsch ist. Aber ich mache es genauso, dass ich halt sage, ich kann nicht rausgehen. Das geht jetzt nicht. Aber eigentlich müsste ich ja rausgehen, um die Angst zu überwinden. Aber das, was du schon sagtest, was dann im Kopf abgeht, nee, brauchst du nicht, ach, lass mal, Ach, kannst du auch morgen einkaufen gehen oder nee, spazieren gehen musst du jetzt nicht, morgen scheint auch noch die Sonne. Es sind da ja so viele Gedanken, negative Gedanken, die einen davon abhalten, das jetzt zu tun, was man eigentlich machen möchte.
1: Ja, es ist ziemlich verrückt.
0: Dann finde ich es halt auch sehr schwer, wenn es dann in die Exposition geht. Hast du sowas auch gemacht? Also diese Expositionsübung?
1: Ich sage mal ja. Also ich habe tatsächlich nie, habe ich dann aber auch erst auf der Reha gelernt, ich habe tatsächlich nie eine begleitete Exposition gemacht, sondern es waren ja Expositionen, die ich mehr oder weniger als Aufgabe aus der Therapiestunde mitgenommen habe und dann selbst durchführen musste. Aber dass die Therapeutin mit mir in so eine Situation reingegangen ist, das hatten wir gar nicht.
0: Das war bei mir auch nicht so. Das heißt, wir haben im Endeffekt die Exposition geplant. Um was geht es da eigentlich? Zum Beispiel geht das los, dass du dir erstmal überlegst, welche Übung willst du eigentlich durchführen? Zum Beispiel einkaufen oder spazieren gehen, was auch immer. Und die zweite Frage ist dann, wie hoch ist eigentlich die Bereitschaft, diese Übung durchzuführen von 0 bis 100? Und dann kommt als dritter Punkt, wie hoch ist die Angst, wenn du an diese Übung denkst, auch wieder von 0 bis 100? Dann kommt halt an, an vierter Stelle, was glaubst du, wird während der Übung passieren? also die körperlichen Symptome, Gedanken und das Verhalten. Genau, wie hoch kann die Angst während der Übung maximal werden? Finde ich total doof, die Frage. Auch wieder von 1 bis 10. Natürlich 10. <lacht> <lacht> um, und dann musst du halt gucken, wie lange dauert diese Exposition. Vielleicht eine halbe Stunde. Und dann musst du halt einen Angstverlauf als Diagramm aufschreiben, dass du zum Beispiel sagst, du gehst jetzt um 15 Uhr los. Da ist die Angst doch relativ entspannt und dann gehst du in die Situation rein und dann geht sie halt auf 100 hoch und flach dann halt irgendwann wieder ab. Das ist halt so die Übung, die du machst, also bevor du in diese Exposition gehst. Und ganz wichtig ist dabei, dass du dir eine Belohnung ausdenkst, wenn du das jetzt gemacht hast, egal ob es jetzt gut war oder schlecht, dass du dich dann halt irgendwie belohnst, wie auch immer, mit einem tollen Tee oder mit einem Kaffee oder mit einem Stück Kuchen, was auch immer. Und wenn du mit der Übung fertig bist, dann geht es im Endeffekt wieder von vorne los, dass du einfach mal aufzeichnest, wie hoch war denn die Anspannung tatsächlich. Und dann an achter Stelle, wie hoch war die Angst während der Übung? Dann kommt, äh, wie hoch war die Angst, äh, als du die Übung beendet hast? Hat es geholfen? Was hast du angewandt, als die Angst kam? Und so weiter und so weiter. Das ist das, was ich gemacht habe. Und dann kommt natürlich als letztes die Frage, wie hoch ist die Bereitschaft, dieselbe Situation noch einmal aufzusuchen?
1: Da hatte ich, ja, ich würde sagen, schon auch äh, ähnliche Übungen. Bei mir war eine Übung zum Beispiel, ähm, dass ich so ein Diagramm zeichnen musste, äh, quasi nur eine Achse beschriftet. Das war, und zwar der Schwierigkeitsgrad. Angefangen bei 0% Schwierigkeit bis hoch zu 100%. Und dann musste ich in das Diagramm einzeichnen, welche ja welche Aufgaben oder welche Tätigkeiten mir ganz leicht fallen, also 0% Schwierigkeit haben und welche Aufgaben für mich noch bei 100% Schwierigkeit liegen, weil die Angst einfach in der Situation wahnsinnig riesig ist oder mich die Angst komplett vor äh, dem Durchführen der Situation abhält. Und ich habe jetzt gerade ein Diagramm vor mir liegen, das habe ich im Dezember 2017 ja, erstellt. und <lacht> da stand ähm, zum Beispiel bei 25% Schwierigkeit alleine durch die Stadt laufen nach meinem Therapietermin, was ja im Normalfall keine Menschen irgendwie großartig was ausmacht, aber allein diese Aufgabe war für mich zu dem Zeitpunkt einfach noch wahnsinnig mit Unsicherheit, Angst und unangenehmen Gefühlen verbunden. Und bei 100% hatte ich zum Beispiel alleine im Auto über die Autobahn zu fahren. Ja, ich musste dann, weil das Autofahren ja ja so ein, riesen, so ein riesengroßer Block ist, musste ich das dann irgendwann auch nochmal aufteilen und halt sagen, okay, wie viel Meter traue ich mir zuzufahren? Traue ich es mich, ähm, bei mir in der Ortschaft rumzufahren? Traue ich es mich, über die Ortschaftsgrenze hinaus weiterzufahren? Traue ich mich ähm, zu einer Freundin, die zwei Ortschaften weiter wohnt, zu fahren? Traue ich mich hinzufahren? Traue ich mich auch wieder heimzufahren? Traue ich mich dabei, den direkten Weg zu nehmen oder versuche ich da Umwege zu nehmen? Und so haben wir im Endeffekt äh, gerade dieses Thema Autofahren halt angepackt und haben das so gestückelt, dass ich diese Expositionen in so ganz kleinen Happen hatte und halt diese ganz kleinen Happen nach und nach geübt habe, aber halt auch immer mit, dem, äh, mit der Bedingung, dass ich mir dann angucke, wie groß ist die Angst vorher, wie groß ist sie währenddessen, wie groß ist sie danach und halt die Situation dann immer reflektieren musste und mich dann für jede kleine Übung, die ich geschafft habe, entsprechend belohnt habe.
0: Genau, das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Belohnungen, das muss jetzt nicht immer was Teures sein, dass du jetzt hingehst und sagst: Boah, ich kaufe mir jetzt mal ein teures Parfüm oder einen, einen, was weiß ich, ein Ring oder eine Kette oder sowas, sondern das kann halt wirklich sein, ja, einen leckeren Tee kochen oder eine, eine, was weiß ich, ähm, ein tolles Bad in der Badewanne nehmen oder so viele Möglichkeiten irgendwie sich zu belohnen. Und das sind so eigentlich so diese Belohnungen, die wichtig sind. Gar nicht mal diese, diese materiellen, sondern halt so diese guttunenden Belohnungen. Ja. Musste ich aber auch erst lernen, wo es dann hieß, sie müssen sich belohnen, wo ich dann denke, okay, ich kaufe mir jetzt ein Stück Kuchen oder, keine Ahnung, einen leckeren Cappuccino oder so. Und dann sagt mir Therapeuten auch, nee, das muss es gar nicht sein. Also eine Belohnung kann zum Beispiel auch ein toller Spaziergang sein oder sich wirklich Zeit nehmen und ein Buch zu lesen oder die Lieblingsmusik wirklich in Ruhe genießen, was auch immer. Also es muss kein Geld kosten.
1: Und dass sich einfach vor den Spiegels zu stellen, sich auch wirklich anzugucken sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du gut gemacht. Ich stand vor dem Spiegel und habe gedacht, ich, ich bin voll im falschen Film. Also ich konnte alles machen, außer mich selbst loben. Das Allein das war ja schon ja, schwierig.
0: Bei meinem letzten Klinikaufenthalt im letzten Jahr hatte ich dann meinen Therapeuten um einen ähm, Termin gebeten, also so einen so so ein, so ein Kurzkontakt, ähm, weil ich total verzweifelt war. Bin dann in sein Büro gekommen und sagte, was kann ich denn tun? Ich sage, mich, kotze diese ganze Scheiße an. Für wen mache ich diesen ganzen Dreck eigentlich? Und dann guckte er mich an und sagte, gut, gut. Ich sage, wie gut? Er sagte, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich sage, okay. <lacht> <lacht> ich dachte, okay. Dann haben wir da lange drüber gesprochen. Und er meinte halt, klar, man darf sich auch über sich selber ärgern. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ähm, gut, wir beide arbeiten ja dran. oder Alle, die halt in Therapie sind oder halt an, an, an ihrer Geschichte arbeiten, ja gut, die sind einfach wirklich so und verzweifeln haben und sagen, es ist alles einfach nur noch Mist. Ähm, aber das soll gut sein, also das ist wohl der richtige Weg, meinte er zu mir.
1: Ja, den, den Punkt gibt es aber wahrscheinlich immer, also egal, glaube ich, welche Erkrankung man da hat, man kommt, glaube ich, irgendwann immer an den Punkt, wo man sich denkt, oh mein Gott, wann hört es denn endlich auf und warum, für was, für was mache ich das alles? weil ja trotzdem auch immer wieder Situationen kommen, die man schon so oft geübt hat und dann haben sie echt wahnsinnig gut funktioniert und man war dann immer noch total stolz auf sich, weil man es endlich geschafft hat und dann kommt dieser eine Moment und es funktioniert wieder nicht und man fragt sich so, Mann, für was habe ich das geübt? Für was war die ganze Mühe, wenn es jetzt wieder nicht hinhaut? Und plötzlich vergisst man den ganzen Weg, den man schon gegangen ist und sieht nur noch, das Negative und nur noch den Moment, in dem es dann nicht geklappt hat.
0: Kann, das passt jetzt ganz gut. Ich habe hier ein kleines Gedicht. Das passt hier ganz gut rein. Da geht es um Krankheit. Ich glaube, dass Krankheiten Schlüssel sind, die uns gewisse Tore öffnen können. Ich glaube, es gibt gewisse Tore, die einzig die Krankheit öffnen kann. Es gibt jedenfalls einen Gesundheitszustand, der es uns nicht erlaubt, alles zu verstehen. Vielleicht verschließt uns die Krankheit einige Wahrheiten. Ebenso aber verschließt uns die Gesundheit andere oder führt uns davon weg. So dass wir uns nicht mehr darum kümmern. Ich habe unter denen, die sich einer unerschütterlichen Gesundheit erfreuen, noch keinen getroffen, der nicht nach irgendeiner Seite hin ein bisschen beschränkt gewesen wäre. Wie solche, die nie gereist sind.
1: Wahre Worte, und da schreibe ich sofort zu. So.
0: Also, ist bei mir auch so. Also ähm, hätte ich diese Krankheit nicht bekommen. Ähm, ja, hätte ich dies jetzt was ich gerade mache, so diese, das wird bei zusammen Podcast produzieren mit das semi coolen Projekt und so weiter und diese ganzen tollen Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe. Ja, das wäre alles nie passiert und von daher ist das auch wieder was positives, was die Krankheit mit sich bringt.
1: Ja, also ich bin so im Nachhinein betrachtet wahnsinnig froh, dass die Krankheit mich dann doch so überrollt hat und das ist ja eigentlich Zwei, durch die Krankheit, zwei so riesengroße Donnerschläge in meinem Leben gab, in denen ich dann echt am Ende war, weil ich durch diese ganze Arbeit mit mir selbst ganz viel über mich gelernt habe und auch einfach mal gelernt habe, auf mich zu achten und ja, ich muss da immer an das denken, was meine Therapeutin mir sagt, die sagt, Mensch, sie sind noch jung, sie haben ihr Leben noch vor sich eigentlich kann sie es gar nicht besser treffen, als das in so jungen Jahren schon zu haben, weil man dann einfach lernt, seine eigenen Grenzen zu sehen, zu erkennen, die auch ja anderen dann mal mitzuteilen, einfach auf sich zu hören, sich was Gutes zu tun und auch zu gucken, dass man einfach ja mit so ein bisschen Selbstfürsorge, Selbstliebe und so Respekt, sich selbst gegenüber durchs Leben kommt. Ich glaube schon, dass das viele wichtige Sachen sind, die man wahrscheinlich nicht lernt, wenn man nicht von der Krankheit gezwungen wird, sich mal damit zu beschäftigen. Da rennt man halt durchs Leben und ist gestresst und ist genervt und macht halt alles, aber macht es auch, wenn es einem schon lange nicht mehr gut damit geht.
0: Und was ich ganz schlimm finde, dass ähm, ganz viele Menschen betroffen sind von psychischen Erkrankungen, das muss ja gar nicht jetzt Angst oder Panik sein, und dass die Menschen immer noch Angst haben, darüber zu sprechen, beziehungsweise diesen Schritt zu gehen, sich Hilfe zu suchen. Das finde ich eigentlich immer noch ganz, ganz schlimm. Ich sage mal, wenn du einen Schnupfen hast oder wenn du dir das Bein gebrochen hast oder was auch immer, dann gehst du zum Arzt und sagst, hey, ich brauche da mal Hilfe. Aber bei der Psyche, da trauen sich die Menschen irgendwie noch nicht so richtig, wirklich. Und natürlich darüber zu sprechen, das ist natürlich in der Gesellschaft immer noch ein riesengroßes Problem. Wie war das bei dir? bist du da jetzt irgendwie dann losgegangen, nachdem du die Diagnose hattest und hast gesagt, okay, ich leide jetzt an Angst und Panik oder hast du es eher für dich behalten?
1: Tatsächlich habe ich mir erst mal ein bisschen Zeit genommen, das für mich einfach ja, zu, zu greifen und vielleicht ja, nicht unbedingt anzuerkennen. Ich glaube, das anzuerkennen, dass ich das habe, hat sehr viel länger gedauert. Aber das für mich erst mal sacken zu lassen, dass ich sowas habe, die Zeit habe ich mir genommen und dann bin ich doch recht schnell ganz offen damit umgegangen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses, ja, wenn ich da Geheimnis drum mache, dieses große Geheimnis gar nicht mit mir rumtragen zu können. Weil das wäre ja wieder eine Last gewesen, die ich mir aufbürde, wenn ich das alles für mich behalte. Mir hat das wahnsinnig gut getan, wenn ich das einfach dann offen erzählen konnte und offen sagen konnte, hey, ich habe das und deswegen... Reagiere ich in manchen Situationen so oder deswegen bin ich gerade nicht auf der Höhe oder kann das und das nicht machen. Das hat mir, ja, das hat mir in dem Moment Druck rausgenommen. Und lustigerweise, je offener ich dann damit umgegangen bin, desto mehr Leute habe ich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis dann erlebt, die sich auch geöffnet haben und dann erzählt haben, dass sie seit Jahren auch mit solchen Themen zu tun haben. Und da, bleibt mir mal ja ein Gespräch mit einer guten Freundin besonders in Erinnerung da saß ich bei ihr am, ja, am Küchentisch und wir haben uns unterhalten und sie hat gefragt wie es mir denn jetzt so geht und ich war dann ziemlich aufgelöst und habe halt gesagt dass es das einfach so wahnsinnig viel ist und ja dass mein Leben halt auf dem Kopf steht und habe ich so erzählt wie es mir dann mit den also wie es mir in so einer Panikattackensituation geht und dann schaut sie mich an und hat Tränen in den Augen und erzählt dann, dass ihr das schon ganz ganz lang so geht und sie hat sich noch nie getraut mit jemandem darüber zu sprechen und dass sie das gerade wahnsinnig schön findet, weil ich für sie immer so eine so eine starke Person war, die nichts erschüttern konnte und zu sehen, dass ein für sie so starker Mensch plötzlich auch sowas hat und so offen darüber redet, gibt ihr den Mut, sich auch zu öffnen. Und das ja, das war für mich so ein Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat, hey, ich sollte damit weitermachen, wirklich offen damit umzugehen, weil es noch sehr viel mehr Leute gibt, die sich noch weniger trauen und die so einen, ja, so einen Schubser brauchen, um überhaupt so ein bisschen sich zu öffnen und dann bereit zu sein, sich selbst auch Hilfe zu holen.
0: Ja, ich finde das schon wichtig, da offen drüber zu sprechen.
1: Ja, man geht ja nicht, man geht ja nicht los und bindet das jetzt jedem auf die Nase. Wenn man halt drauf angesprochen wird, dann finde ich, ist das, ja, ist das nichts, wofür man sich schämen braucht, wenn man das erzählt. Es ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich nicht immer positive Reaktionen kommen. Aber einem selber, glaube ich, hilft es schon, wenn man, wenn man da einfach offen damit umgehen kann.
0: Ich glaube, wenn du die negativen Reaktionen bekommst, dann weißt du auch, dass diese Person dir nicht gut tut.
1: Richtig. Ja und auf dem, auf dem Weg, ähm, egal ob man eine Therapie macht, ob man in der Klinik ist. Ich war ja nie in der Klinik, aber habe mich dann irgendwann doch dazu durchgedrungen, auf eine Reha zu gehen. Und auch dort ja, lernt man ja dann ganz ganz viele Menschen kennen, die ganz wertvoll für einen sind. Und daraus entstehen ja dann ja auch wieder neue Freundschaften oder neue Bekanntschaften, die ja sage ich jetzt mal so all die Lücken dann einfach tausendmal schöner ersetzen. Es sind Leute weggefallen, wo man während der Krankheit gemerkt hat, hey, äh, nee, das war irgendwie nie was Gescheites und das wird auch nichts mehr. Aber dafür findet man ganz viele neue Menschen ja auch, ja, die das einfach, die da einfach viel vertrauter sind und ehrlich mit einem umgehen.
0: Was gibst du den Menschen mit auf den Weg, die jetzt zuhören und irgendwie noch mit sich am Hadern sind? Mensch, hole ich mir Hilfe, kann ich das mit mir selber ausmachen?
1: Da würde ich jedem mit auf den Weg geben, von dem Gedanken wegzukommen, dass man immer stark sein muss. Weil jeder, der so eine Krankheit ist, ist automatisch wahnsinnig stark, weil er die aushält. Und jeder, der hinguckt auf das, was er da hat, auf diese Themen, die er hat, und bereit ist, sich Hilfe zu holen, ist nochmal stärker. Deswegen das hat nichts damit zu tun, dass man schwach ist, wenn man sich Hilfe holt, sondern für mich ist das eigentlich ein Zeichen von Stärke, weil man seine ganzen Probleme und Baustellen angehen will. Deswegen weg von dem. Man muss immer stark sein hinzu, sich Hilfe holen und Hilfe auch annehmen.
0: Nicole, wir sind jetzt fast am Ende unseres tollen Podcastes. Aber bevor ich dich jetzt in den Feierabend entlasse, habe ich noch ein paar Fragen für dich die ich dir gerne stellen möchte, also zehn Stück. Also ich habe ganz viele Fragen, aber ich möchte nur zehn stellen. Hast du Lust dazu?
1: Ja, sehr gerne.
0: Aber vorher machen wir noch eine kleine Werbung. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr.
1: Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern.
0: Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue cool. www.semikulonproject.de Ich habe jetzt mal die Kiste geholt. Ich finde das immer witzig, wenn ich eine ne Frage gut finde oder irgendwie so, dann, dann schreibe ich mir die auf und tue die in die Kiste. Von daher, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Die Kiste ist voll. Ich bin gespannt. Nicht schlimm. Bist du bereit, Nicole? Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
1: Unglaublich, aber wahr. Wie tankst du
0: Kraft und Energie?
1: Ganz viel Kraft und Energie. Gibt mir Zeit mit meinen Freunden. Einfach zusammen sein, reden, Spaß haben und gemeinsam lachen.
0: Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder tot, wer wäre es und warum?
1: Ich würde gerne die äh, Michelle Obama treffen weil ich sehr angetan bin von der Stärke, die sie hat. Und ja, mich würde interessieren, wie sie so die ganze Amtszeit von ihrem Mann erlebt hat und was sie gemacht hat, dass sie immer so eine starke Persönlichkeit im Hintergrund war.
0: Was war deine verrückteste Begegnung?
1: Auf der Reha hatte ich tatsächlich sehr viele verrückte Begegnungen. Die verrückteste, glaube ich, war mit jemandem, der mir komplett aus der Seele gesprochen hat. Also ich habe nie gedacht, dass es sowas wirklich gibt, aber wir haben uns dann relativ schnell unterhalten und es war einfach Wahnsinn. Wir haben so viel Gleiches erlebt, obwohl wir uns noch nie vorher getroffen haben, aber wir haben in kürzester Zeit so eine richtig, richtig gute Verbindung zueinander aufgebaut, dass ich das tatsächlich echt verrückt fand oder noch finde.
0: Für welche Eigenschaft an dir hast du am häufigsten Komplimente bekommen?
1: Dass ich ein herzensguter Mensch bin.
0: Wer war für dich oder wer ist für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Das,
1: glaub ich glaube, ich mein Papa. Ja. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum, ehrlich gesagt. Aber ja, ich glaube, mein Papa hat so den meisten Einfluss auf das, was ich mache und was ich denke. Und ja.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Der klingt jetzt ziemlich verrückt. <lacht> ähm, der Ratschlag war, du darfst dich jederzeit in deinem Elend zuhlen und darfst dich in einem Eck verstecken und heulen und alles schrecklich finden, solange du nach einer gewissen Zeit auch einfach aufstehst und was machst. Und dieses einfach aufstehen und was machen ist so wahnsinnig schwierig, aber im gleichen Moment so wahnsinnig hilfreich.
0: Und was war das größte Fettnäpfchen, in das du getreten bist?
1: Oh, da habe ich ehrlich gesagt das Talent dafür, öfter mal mit äh, anlaufender Arschbombe in ein Fettnäpfchen zu machen. Ja, ein, ein lustiges Fettnäpfchen war, dass ich, ich wurde eingeladen und habe gedacht, Mensch, ich muss eine Kleinigkeit mitbringen dorthin und habe dann <lacht> Schnapspralinen rausgesucht, also Moncherie. habe die dann schön verpackt und habe die dann dort mit hingenommen also es war um die Weihnachtszeit und habe dann schöne Weihnachten gewünscht und habe freudig äh, meine Mangerie-Packung übergeben. Und ich habe dann nur den Blick von der Dame gesehen und dachte mir, okay, also Begeisterung sieht anders aus. Und als sie dann den Raum verlassen hat, um die Packung Mangerie irgendwo hinzulegen, hat mir dann der Rest der Familie lachend erzählt, das war ein cooles Geschenk, weil äh, sie trinkt keinen Alkohol und mag auch keinerlei Schnapspralinen. Und ich dachte mir, toll, es hätte mir ja im Voraus mal jemand sagen können.
0: Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: Also was mich voll beeindruckt, sind äh, schöne Blumen. Und wenn jemand gut reden kann, beeindruckt mich das auch.
0: Wenn jetzt die kleine Nicole vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf dem Weg geben?
1: Dann würde ich der kleinen Nicole sagen, dass sie genau richtig ist, so wie sie ist. dass sie ein liebenswerter Mensch ist, jeden Grund hat, mutig zu sein und alles erreichen kann, was sie sich vornimmt.
0: Nicole, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen tollen Podcast. Hat mir verdammt viel Spaß gemacht.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Gerne. Immer wieder. Immer wieder. Ich wünsche dir für dein Projekt keine Panik, es ist nur Angst. Ganz viel Erfolg. Ähm, ja, dass du ganz vielen Leuten Mut machst. Und ähm, ja, dass viele Menschen einfach sagen, hey, okay, ich habe ein Problem, ich muss mir Hilfe holen, alleine schaffe ich das nicht. Ja, und dass du die, die, die Menschen dabei unterstützt. Finde ich total cool.
1: Kann ich nur zurückgeben. Ich wünsche euch alles Gute für das Projekt Semikolon. Ich bin ganz gespannt, was da noch alles ja, zu hören ist in der nächsten Zeit und wie es da weitergeht. Und ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören.
0: Auf alle Fälle. Euch natürlich auch ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das. Die Nicole erreicht ihr bei Instagram und da Keine Panik, es ist nur Angst. Und uns erreicht ihr unter Semiculon Project. Also, bis dahin, alles Gute euch. Ihr findet uns im Internet unter www.semikulonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.